0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 563 4296.
1: Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina da Lucia Capuzzi in diretta dagli studi RAI di Corso Sempione a Milano. Eh, Buona domenica di agosto ai nostri ascoltatori che continuano ad alzarsi presto per stare con noi. eh, La crisi politica italiana, questa crisi di Ferragosto continua a riservarci sorprese e si intreccia in questi ultimissimi giorni alla questione Dello sbarco dei migranti, dei 137 migranti a bordo della Open Arms. Ieri la notizia è quella dello sbarco dei 27 minori dalla nave eh, della ONG Proattiva spagnola e appunto uno sbarco eh, dei minori eh, che era stato prima in un primo tempo appunto negato dal eh, Viminale e app- alla fine appunto Salvini eh, ha ceduto dopo la seconda lettera del Premier Conte e ha dovuto cedere seppur a malincuore e diamo subito un sguardo alle prime pagine dei dei giornali il Corriere della Sera Salvini cerca una via d'uscita, il leader leghista cede sulla Open Arms farò di tutto per bloccare Renzi, Conte ottiene lo sbarco dei minori, il vice premier firmo mio malgrado ma 8 su 27 sono maggiorenni Eh, Salvini aveva Usato l'espressione dopo i malati immaginari, ovvero i 13 migranti che erano stati fatti sbarcare nei, ore, nei giorni precedenti dalla Open Arms, ora ci sono i minori immaginari e intanto appunto eh, c'è stata eh, l'ispezione a bordo della Open Arms della squadra mobile di Agrigento nell'ambito dell'indagine per sequestro di persona al momento contro ignoti e e, riprendiamo lo sguardo alla prima pagina del Corriere, in prima c'è un eh, editoriale del giurista Sabino Cassese a sempre sulla situazione politica dal titolo gli accordi che sono possibili e eh, eh, viene richiamato sempre in prima un reportage di Andrea Nicastro sulla figura di Massoud Junior e il suo ritorno a Kabul e poi vorrei leggervene alcuni stralci sempre in prima sul Corriere troviamo la lettera di Norma Gimondi la figlia del ciclista eh, morto eh, mentre nuotava la figlia di uno dei simboli del ciclismo che appunto scrive questa lettera al papà morto Repubblica sbarchino i ragazzi mio malgrado Salvini costretto ad obbedire Conte ottiene un primo risultato e assicura l'impegno di altri paesi UE il premier sempre più lontano dalle leghista prepara un duro discorso per martedì in Senato ricordo che martedì Il Premier Conte si presenterà in Senato eh, per le comunicazioni sulla crisi e davvero quel giorno ci sarà grande eh, suspense per capire che cosa accadrà. ehm, C'è sempre sulla prima di Repubblica l'editoriale, il consueto editoriale di Eugenio Scalfari eh, l'onda della sinistra contro un Premier azzoppato. La stampa stampa apre con una frase della ministra Trenta che la stampa ha intervistato eh, Trenta Salvini mai più, chi ha tradito una volta è pronto a farlo sempre Open Arms, il leghista cede, scendano i migranti ma ha deciso Conte In un'intervista alla stampa la ministra della difesa Trenta punta l'indice contro Salvini e sul fronte migranti il titolare dell'interno cede a Conte giù i minori della Open Arms ha deciso il premier mio malgrado e e sempre sulla prima pagina della stampa eh, troviamo eh, l'editoriale del direttore Maurizio Molinari eh, su eh, Hong Kong eh, una crisi che si sta svolgendo eh, sotto i nostri occhi in questo agosto, eh, questa protesta dei eh, giovani, ma non solo giovani, eh, di questo movimento variegato, eh, iniziato eh, con una lotta alla... E contro la legge sull'estradizione più facile verso la Cina e trasformatosi settimana dopo settimana in un movimento per chiedere maggiore democrazia e poi vorrei leggervene alcuni stralci sempre sulla prima della stampa viene richiamata eh, l'inchiesta di Flavia Amabile eh, riguardo alla ricostruzione ad Amatrice che resta un, sog- un sogno e invece la fotocronaca della prima della stampa è una fotocronaca estiva, ma, ma non solo estiva, che richiama l'attenzione su un problema che si sta svolgendo e che si svolge eh, ogni estate, quello del furto di conchiglie, pesci, sabbia, l'estate dei predatori delle spiagge e viene raccontato questi appunto sequestri continui da parte delle autorità. Eh, di eh, sacchetti di sabbia, di sacchetti di conchiglie nascosti delle valigie dei turisti negli aeroporti della Sardegna in un articolo di Nicola Pin. Avvenire prima i ragazzi, inizio di umanità. Conte chiede lo sbarco dei minori, Salvini protesta, poi si piega. In 107 restano a bordo. È quasi un ultimatum, è necessario che sia autorizzato lo sbarco immediato di tutti i minori presenti sulla Open Arms. Giuseppe Conte insiste e Matteo Salvini si piega. Prendo atto, ma la scelta è tua. Il braccio di ferro nel pomeriggio di ieri tra Palazzo Chigi e Viminale Vede prevalere il premier. Nelle stesse ore gli uffici del Viminale ricevevano un blitz della polizia su ordine della procura di Agrigento che indaga per sequestro di persona e abuso di potere, mentre a Roma si svolge un'altra inchiesta sempre per presunti abusi commessi dal ministro ministro dell'interno. Salvini resiste allo sbarco degli adulti ma non ha potuto impedire lo sbarco di altri 57 migranti. dalla Guardia di Finanza e, e sempre in prima segnalo l'editoriale dell'economista Leonardo eh, Becchetti sulla necessità dell'esempio il titolo è Oggi più che mai serve l'esempio e, e sempre sulla prima troviamo il richiamo a due lettere eh, dei eh, lettori di Avvenire, due lettere inviate al quotidiano e la risposta del direttore Marco Tarquinio eh, tra l'altro appunto Una delle due lettere è quella di un nonno adottivo, cioè appunto di un nonno di un ragazzo adottato che segnala un episodio di razzismo e la fotocronaca di avvenire invece è riguardo a un'inchiesta sull'Italia spopolata e le prove di resistenza. Dall'Apennino Emiliano all'Irpini a Chiesa e Società Civile contro denatalità e abbandono dei borghi. Il sole 24 ore, l'apertura è economica, mutui, tassi ai minimi, ma crollano le domande. Trend negativo, meno nuovi contratti nel 2019, calo record. A giugno 11,9%. Pesa la prudenza delle famiglie. E invece, la fotocronaca del Sole 24 Ore riguarda un'inchiesta davvero interessante del quotidiano. Un'inchiesta a più firme sulle grandi aree delle crisi internazionali: i quattro rischi che spaventano il mondo, dazi, Brexit, Iran e Hong Kong. I quattro grandi focolai di crisi che minano la stabilità globale e, in particolare, la guerra commerciale. Con la battuta a colpi di dazi tra Cina e Stati Uniti e rischia di degenerare in una guerra valutaria. Con un'uscita senza accordo dall'Unione Europea, il Regno Unito potrebbe perdere 1,2 milioni di posti di lavoro. Intanto Cresce la tensione nel Golfo, la strategia americana ha radicalizzato di nuovo il regime di Teheran. Poi le proteste anticinesi a Hong Kong, dove non è escluso l'intervento militare eh, di Pechino. E' è sempre sul sole un editoriale di Alessandro Rosina che riguarda l'Italia che invecchia e, e sottolinea il futuro va costruito, puntando sui giovani. E sempre sulla prima del Sole 24 Ore viene richiamata l'intervista di Stefano Salis a Vinicio Capossela le ballate contro la peste digitale. Il giornale Renzi svela le carte, governo anti-IVA, poi la Leopolda, rimpianco Berlusconi, sbarchi Salvini cede a Conte e eh, appunto Matteo Renzi in un'intervista esclusiva spiega al giornale la sua strategia eh, per uscire dalla crisi e spinge per un governo istituzionale senza chiudere a Forza Italia gli azzurri dal canto loro hanno rifiutato finora ogni sirena Open Arms, Conte fa sbarcare i minori e Salvini lo attacca pericoloso precedente, la responsabilità è solo tua. L'intervista, appunto, eh, il lavoro è di Paolo Bracalini e Laura Cesaretti. E eh, mentre, appunto, sempre sulla prima pagina, oltre a un approfondimento sui giorni del capitano, evidentemente il capitano è Matteo Salvini, appunto il capitano viene definito in questo approfondimento di Adalberto Signore eh, solo e indeciso a tutti e sulla prima pagina del giornale troviamo anche una inchiesta di Ludovica Bulian sulla strage delle botteghe ovvero ogni ogni giorno chiudono 35 artigiani dall'inizio dell'anno addio a 6500 imprese il fatto quotidiano il bacio della morte Conte teme la fiducia di Salvini l'M5S ha deciso martedì cade il governo in Senato intesa col PD per invitare che il mendicante leghista dica sì all'esecutivo e alle sue poltrone e appunto c'è un articolo di eh, Antonio Padellaro che viene richiamato in prima un bel grazie al Premier per avere acceso la luce il messaggero, Salvini tratta anche sui migranti, Conte, sbarcati i minori di Open Arms. Il ministro obbedisco ma è un precedente pericoloso. Cresce nella Lega la spinta a ricucire i 5 Stelle, però insistono troppo tardi. Matteo deve dimettersi. E, eh, sempre sulla prima del messaggero un eh, appunto articolo di Romano Prodi eh, due congressi e un conclave per costruire un esecutivo e mentre appunto la fotocronaca del messaggero è sul Louvre costretto a chiudere per troppi visitatori nei giorni di affollamento stop agli ingressi e da ottobre numero chiuso il Manifesto, il buco delle lettere, la crisi di governo finisce a missive in faccia. Conte scrive a Salvini, fai sbarcare i minori della Open Arms. Il leghista si adegua e precisa, responsabilità tua, martedì lo scontro arriva in Senato. Ma lo scambio episto- epistolare dimentica oltre 100 migranti ancora a bordo e sulla prima eh, del manifesto viene pubblicato un appello di padre Alex Zanotelli storico volto eh, del mondo missionario e in ballo il cuore di, del Vangelo e della Costituzione libero Salvini non mollare. C'è appunto questo appello al vice premier Matteo Salvini che viene definito da solo contro i poltronari. Avrà anche commesso errori, però è l'unico che ha un'idea politica. E non cerca posti ora tocca agli altri sbagliare eh, appunto è un articolo di pietro senaldi sempre in prima alla domanda il giorno libero pone questa domanda ha fatto bene matteo e eh, appunto ci sono due Eh, risposte differenti una di Francesco Loiacono il traditore non è lui ma i Grillini mentre Fittorio Feltri eh, risponde a questa domanda ora rischia di finire all'angolo e ora veniamo ad alcuni approfondimenti dei molti temi che sono affrontati sui quotidiani di oggi appunto ho selezionato per voi alcuni approfondimenti ho cercato di variare, non limitarmi solo alla crisi politica. Veniamo al Corriere. Vi dicevo prima che sulla prima pagina del Corriere c'è questo editoriale del giurista Sabino Cassese che scrive «Grande è la confusione sotto il cielo». E appunto sottolinea eh, tutto questo eh, lungo tira e molla degli ultimi giorni tra M5S e Lega e... Eh. Prosegue Cassese, mentre la lite continuava, ciascuna delle due forze di governo si rivolgeva all'alleato di ricambio. La Lega Berlusconi, l'M5S e i Democratici, come un marito e una moglie sulle soglie di un divorzio, pronti a unirsi ognuno al proprio amante. E prosegue appunto questa editoriale di Sabino Cassese. Eh, Il problema ora è quali accordi sono possibili e Cassese individua tre strade possibili. La prima, che si ricostruisca un'intesa tra le due forze di governo sulla base di un contratto meno labile di quello del 2018. Se questo accade Salvini avrà ottenuto il contrario di quel che voleva perché dovrà stare al governo ridimensionato con minori poteri e gli stessi rischi russi di prima. La seconda possibilità è che si costituisca un governo dell'M5S con l'appoggio esterno del PD. Questo comporterebbe una revisione in profondità della retorica anti-immigrazione e un'attenuazione delle posizioni tradizionali dell'M5S sulle opere pubbliche, nonché un accordo sulla scelta del Commissario europeo e del prossimo Presidente della Repubblica. La terza strada è quella che tra M5S e PD si crei un vero e proprio accordo alleanze multiple sono già state sperimentate e conclude Cassese sul Corriere quali che siano le conclusioni è importante capire che l'accaduto non è privo di conseguenze sulla vita delle istituzioni non possiamo dire che tanto rumore sia stato per nulla e a proposito della vicenda Open Arms il Corriere pubblica a pagina 2 eh, un articolo dell'inviato Alfio Sciacca ed è la storia di uno dei 27 minori sbarcati, e, appunto il più piccolo è un eritreo di 14 anni, Eh, Nonostante il carico di dolore che si porta dietro saluta, ringrazia e batte il 5 tirando fuori la mano dal finestrino del furgone che lo accompagna all'hotspot di Contrada in Briacola. «I'm happy, viva l'Italia!» risponde sorridente. E eh, appunto dei eh, minori migranti sbarcati dalla Open Arms Eh, la maggior parte sono eritrei ma anche sudanesi e del Mali e appunto eh, il parroco di Lampedusa Don Carmelo Lamagra dice mi chiedete come stanno, sfido voi a stare 15 giorni in mare in quelle condizioni dopo quello che hai vissuto in Libia e abbiamo detto che appunto eh, sulla Open Arms restano ancora gli altri migranti che sono maggiorenni ma c'è anche un ultimo minorenne per lui non c'è stata possibilità, scrive Alfio Sciacca eh, di seguire i suoi coetanei con i quali ha vissuto 15 giorni in mare, solo perché sulla stessa nave viaggia anche un fratello eh, maggiorenne di appena 19 anni quindi non rientrava tra quelli autorizzati allo sbarco Passiamo a una notizia estera pubblicata oggi dal Corriere della Sera, vi anticipavo prima e anche richiamata in prima, questo ritratto fatto da Andrea Nicastro del figlio del leone che torna a casa. Figlio del leone è Ahmad Massoud, giovane di 30 anni, figlio appunto di quel Ahmad Massoud che fu assassinato in Afghanistan dai talebani alla vigilia dell'attentato alle torri gemelle, era chiamato il leone del Panshir o il Che Guevara afgano ed era una figura capace appunto di eh, resistere sia ai sovietici sia ai talebani, ai talebani. Ora il giovane Massoud è rientrato in Afghanistan, scrive Andrea Nicastro dopo 17 anni e ha detto se mio padre fosse vivo i talebani saprebbero di dover venire qui con le mani in alto, in segno di resa e eh, proprio sono i talebani sono quelli che hanno maggior paura del ritorno di Massoud che appunto è tornato per riprendere in qualche modo l'attività politica Eh, era stato eh, appunto il padre era stato eliminato alla vigilia dell'attacco alle torri gemelle ora eh, appunto il figlio trentenne dopo gli studi a Londra è tornato nel paese e in luglio ha fondato il sentiero di Ahmad Shah Massoud. Un movimento che non parteciperà alle elezioni presidenziali di settembre, ma che rischia di essere più, importi, più importante di quelle. Nel primo mese il nuovo Massoud ha battuto i villaggi di casa in casa senza mai uscire dalla sua valle. Ha organizzato comizi e incontrato anziani, stretto mani alleanze con chi a suo padre deve tutto. Dal qualche giorno è sceso in pianura tra i vigneti di Shamali, nei prossimi mesi ha Apparirà nelle terre dei vecchi alleati di suo padre, anche loro ormai pronti a lasciare il comando ai figli. E sempre sul eh, Corriere della Sera vi segnalavo appunto una notizia di altro genere relativa al mondo dello sport la lettera di eh, Nadia Gimondi appunto pubblicata dal Corriere e eh, Nadia Gimondi figlia del ciclista appunto morto eh, due giorni fa e, e Nadia Gimondi scrive papà ti scrivo eh, come facevo quando partivi per il giro per il giro e scrive caro papà da bambina quando partivi per il giro d'Italia mamma faceva scrivere a me e a Federica una letterina per farti compagnia la sera di rientro dalla tappa. Era un modo per dirti e farti capire che anche se non eri con noi, noi eravamo con te ovunque. Scrivo questa lettera, quella che più ho temuto di dover scrivere perché oggi più che mai io, mamma e Federica abbiamo bisogno che tu sia con noi. E prosegue la lettera, vorrei poterti dire alzati papà ci sono tanti che fanno il tifo per te, ci sono gli amici di sempre i Gimondiani, ancora qui ad acclamarti e ci siamo anche noi tu che hai lottato partendo a 22 anni da Sedrine e arrivando in giallo a Parigi vorrei portarti nel mio cuore con quella maglia gialla numero 123 veniamo a qualche approfondimento da La Repubblica e c'è un'inchiesta a pagina 4 della Repubblica di Andrea Palladino sulla macchina di propaganda anti-ONG e su come funziona il fango social contro le ONG è il titolo dell'articolo di Andrea Palladino tornata attiva ad agosto una rete di account e influencer che rilancia l'accusa di accordi tra navi umanitarie e scafisti e eh, scrive Palladino un network tra eh, in, mh, think tank, influencer, mediattivisti e organizzazioni identitarie si sta riattivando. Un asse che puntò a monopolizzare l'attenzione sul tema delle migrazioni e delle ONG già nel 2017, tirando la volata alla politica a porti chiusi di Matteo Salvini. Questa galassia, eh, Palladino individua. Lo lo studio, il centro studi Gefira con sede in Olanda, eh, molti tweet riprendono le immagini e la propaganda di un altro account molto noto nel giro sovranista Migrant Rescue Watch in stretto collegamento con Tripoli. Gefira non è un think tank qualunque, dal suo sito alla fine del 2016 partì la campagna di delegittimazione dei salvataggi umanitari e l'accusa di connivenza tra ONG e trafficanti di uomini attivi in Libia, ipotesi mai provate fu una sorta di punto zero della propaganda prima delle elezioni politiche del 2018 l'analisi di Jefira venne ripresa da alcuni influencer legati alla destra sovranista come Luca Donadel, studente di comunicazione che elaborò un video ispirato alla tesi del centro studi olandese con un sistema collaudato si crea il format per rilanciarlo sulle reti sociali Il il peso del think tank attivo nella campagna anti ONG e che torna a occuparsi del nostro paese è visibile tracciando le carriere dei membri del board con un filo che va dall'Olanda e fino al Parlamento italiano proviene direttamente dal centro studi olandesi uno dei principali analisti dell'associazione Machiavelli Think Tank Fondato dal sottosegretario leghista agli esteri Guglielmo Picchi, ispiratore di molte politiche anti-ONG del vicepremier Salvini. Si chiama Carlo Saccino e l'autore di punta dei principali dossier su ONG e migrazione del Machiavelli e appunto la campagna sarebbe ripresa eh, la campagna sarebbe ripresa ora prima al centro c'era la Spagna eh, con un supporto agli account twitter legati al partito di ultradestra Vox in vista delle elezioni politiche di aprile e ora da meno di un mese l'attenzione è tornata scrive Paladino di nuovo sull'Italia e a proposito della politica un approfondimento di Giovanna Casadio sottolinea lo scontro nel PD tra Renzi e Calenda i 5S avrebbero disertato anzi hanno disertato anche se appunto inizieranno solo nei prossimi giorni eh, le feste DEM e scrive eh, Casadio Calenda è il più acerrimo avversario della linea tracciata dall'ex capo Dem Matteo Renzi di un governo istituzionale o di scopo o del presidente come che sia in un accordo con i 5 Stelle per evitare al paese il disastro dei conti fuori controllo e l'aumento dell'IVA a gennaio. eh, Calenda sottolinea che fino a poco prima era stato definito lui il traditore per aver profilato un'apertura ai grillini eh, ma eh, appunto il segretario eh, non cambia strategia con l'M5S se sono rose fioriranno ma all'ombra del Quirinale e con un accordo di ampio respiro si decide dunque quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiamerà e appunto credo che ancora nei prossimi giorni, la prossima settimana è abbastanza decisiva Eh, vedremo appunto come si evolverà questa crisi di governo che secondo me ci riserverà ancora parecchie sorprese e sulla Repubblica troviamo una, eh, per passare alle notizie estere, troviamo un'intervista di Gabriella Cola Russo a Martin Cabarros, un intellettuale, scrittore e giornalista argentino, figura molto nota eh, anche in Italia per eh, il libro Fame. E Caparros interviene sulla questione delle primarie anomale argentine esattamente una settimana fa. Domenica gli argentini sono st- stati chiamati alle urne, tra l'altro là il voto è obbligatorio, sono stati chiamati a scegliere i eh, leader che si eh, sfideranno alle primarie del 27 ottobre, ma di fatto questa votazione si configura perché è aperta a tutti i candidati come una sorta di pre-sondaggio sulle presidenziali del 27 ottobre e a sorpresa eh, questa sorta di primarie sondaggio ha ha, ha assegnato una schiacciante vittoria ad Alberto Fernandez, il candidato del fronte peronista che ha come eh, propria vice l'ex presidente eh, Cristina Fernandez-Kirchner e questo ha provocato un tonfo della borsa che è crollata del 48% e una immediata perdita di valore del peso che in poche ore dopo i risultati del primario eh, eh, ha ridotto il proprio valore di oltre un terzo. E l'analisi dello scrittore giornalista, scrive Cola Russo è spietata sul totale fallimento del presidente Macri e sullo scenario pieno di incognite che si apre per il potere. Tra l'altro Caparros era stato uno dei più gli intellettuali maggiormente critici con l'ex governo di Cristina Kirchner. E sul, um, Caparros spiega la vittoria del fronte peronista eh, con eh, il fallimento del governo Macri quando hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare non puoi pensare che le persone ti votino ancora. E eh, dice ancora Caparros eh, quando gli chiede appunto eh, Cola Russo gli chiede. Eh, Macri fu eletto nel 2015 nella speranza di un cambiamento radicale rispetto alla stagione del kirchnerismo. Cosa è successo? Risponde Caparros, non ha cambiato molto e ha fallito totalmente nella gestione delle questioni economiche. Inflazione record, perdita di posti di lavoro, povertà a livello più alto. Era improbabile che gli argentini votassero il governo che li ha portati qui. Macri aveva in suo favore il rifiuto del kirchnerismo che era forte ma non è bastato. E appunto aggiunge Caparrossi il kirchnerismo ha fatto molto male all'Argentina ma non puoi offrire solo questo agli elettori quando governi da quattro anni e continui ad avere il 50% di inflazione dopo aver alzato i prezzi dei servizi pubblici e ridotto enormemente il potere di acquisto dei salari e eh, gli domanda a Gabriella Colarusso e gli scandali, la corruzione, il default, il kirchnerismo, tutto dimenticato. Eh, Cristina è stata intelligente, appunto si riferisce a Cristina Fernandez Kirchner è stata intelligente a non ricandidarsi e a indicare un altro al suo posto, qualcuno poi che è stato anche critico con lei in passato e perciò ha la legittimità per poter dire che non farà le stesse cose non sarà tanto autoritario né tanto capriccioso e ieri abbiamo dato la notizia, anche qua noi a prima pagina, una delle notizie appena arrivate in redazione della morte di Peter Fonda, storico volto di Easy Rider, il film che ha segnato una generazione. E su Repubblica troviamo un articolo di Emiliano Morreale dedicato appunto. Alla figura di Peter Fonda scrive eh, appunto il titolo è Easy Rider, la dannazione del piccolo Fonda. Una vita all'ombra del padre Harry e poi della sorella Jane. L'attore morto a 79 anni era prigioniero del mito della controcultura. Peter Fonda scrive è rimasto per tutti il ragazzo a cavallo della moto e tra l'altro Easy Rider il 9 settembre tornerà nelle sale in una versione restaurata eh, dalla Cineteca di Bologna passiamo alla stampa vi dicevo che sulla prima c'è l'editoriale del direttore Maurizio Molinari sulla crisi di Hong Kong, eh, scrive Molinari «Se Hong Kong guarda a Occidente, i giovani di Hong Kong che chiedono a Gran Bretagna e Stati Uniti di proteggere i loro diritti chiamano in causa la responsabilità dell'Occidente per evitare una nuova Tiananmen» non chiedono solo che la legge sull'estradizione in Cina venga definitivamente stracciata e non solo congelata ma soprattutto che sia garantito il rispetto degli accordi Londra-Pechino dell'84 in base ai quali nel 97 Hong Kong venne consegnata alla Cina e segnala il timore due timori primo la possibilità che Pechino adoperi la violenza per reprimere la protesta in atto da febbraio secondo il rischio che nel 2047 quando gli accordi anglo-cinesi arriveranno a scadenza lo status dell'autonomia si dissolverà estendendo su Hong Kong eh, la legislazione cinese di ben altro tenore eh, in merito al rispetto dei diritti It eh scrive Molinari da qui la responsabilità dell'Occidente è perché la, comunica, la comunità della democrazia ha la possibilità di tendere ai giovani di Chatter Square puntando a trasformare Hong Kong in un'occasione di rafforzamento dei legami con la Cina. Da quando nel 2001 Pechino è entrata nell'Organizzazione Mondiale del Commercio il suo ruolo nella globalizzazione è stato esclusivamente economico e finanziario. Ma prosegue Molinari La libertà dei commerci è intrinsecamente legata alla libertà degli individui e più la Cina si avvicina all'Occidente più è destinata a fare conti con il rispetto dei diritti umani. Spetta dunque alle capitali dell'Occidente, Roma inclusa, a far presente a Pechino che la nuova via della seta potrà nascere solo sulla base di un comune rispetto per le libertà fondamentali. E che la rivolta di Hong Kong offre al presidente Xi Jinping la possibilità di dimostrare di aver compreso che puntare ad essere il leader della globalizzazione ha anche un prezzo sul terreno dei valori conclude Molinari Hong Kong può essere ora il luogo dove l'Occidente ritrova la passione per ciò che più lo distingue e definisce la difesa dei diritti degli individui e appunto la stampa pubblica una intervista alla ministra Elisabetta Trenta, eh, un'intervista fortemente critica nei confronti della Lega e dove eh, Trenta spiega anche la decisione di non controfirmare il divieto di ingresso nelle acque italiane che voleva Salvini a Open Arms e Trenta lo spiega e dice Ho deciso di non controfirmare il decreto anche perché l'ho considerato un atto elusivo della decisione di un giudice senza che fossero eh, intervenute delle novità sostanziali e il giudice è evidentemente appunto il Tar del Lazio che aveva autorizzato lo sbarco Eh, e aggiunge Trenta, condivido l'idea che le migrazioni vadano gestite e controllate E l'ho firmato si riferisce al decreto sicurezza bis anche se credo non sia sufficiente. La fermezza sui confini, la politica dei porti chiusi e dei muri non funziona di fronte a un fenomeno come quello migratorio. Serve maggior coinvolgimento dell'Europa e un intervento massiccio per stabilizzare economicamente e politicamente alcune regioni dell'Africa e sempre relativo alla situazione politica la stampa riporta anche un'intervista a Federico Pizzarotti, sindaco di Parma scaricato dal Movimento 5 Stelle due anni fa che appunto dice Luigi pagherà Luigi si riferisce a Di Maio tutte le sue incoerenze fanno bene i dem a ripartire dai sindaci e appunto sottolineava nell'intervista alla stampa, la ministra Trenta, la necessità di stabilizzare anche politicamente, non solo economicamente, alcuni paesi particolarmente instabili, vi segnalo appunto fra questi paesi ehm, la Somalia dove la guerra va avanti da 30 anni e dove si è recato Domenico Quirico per un reportage sulla Somalia in mano agli Shabab questo eh, questo gruppo estremista di matrice islamista vengono chiamati i talebani d'Africa e appunto Quirico racconta questa evoluzione degli Shabab i terroristi che diventano mafiosi e vi segnalavo prima la questione dei furti di sabbia, eh, l'articolo di Nicola Pinna dalla Sardegna dove racconta questo assalto dei predoni delle eh, spiagge e sottolinea che appunto i furti di, di sabbia diventano sempre più frequenti eh, e sulle aste online questi eh, souvenir presi dalle spiagge eh, vanno a gonfie vele e eh, a Villa Simius tra i Lidi di Porto Giunco e Punta Molentis la razzia è davvero quotidiana e sul, solo negli ultimi tre mesi sono stati recuperati ben 400 kg di sabbia e l'aeroporto di Olbia, quello più frequentato dai turisti, ci sono 10 tonnellate accumulate negli ultimi mesi appunto 10 tonnellate di sabbia sequestrate ai turisti che cercavano di ripartire con questi souvenir ovviamente vietatissimi e dannosi per l'ambiente appunto, e cercavano di ripartire eh, verso eh, casa e sono stati giustamente fermati dalle autorità eh, vi segnalavo prima su Avvenire le due lettere dei lettori al direttore Marco Tarquinio, appunto una di Carlotta Toscano, eh, mamma eh, di un eh, ragazzo adottato che racconta appunto un episodio razzista che ha coinvolto anche la nonna e un medico, che lavora per una piccola associazione locale che appunto eh, si occupa eh, di eh, aiutare appunto eh, in corno d'Africa e sottolinea questo incattivirsi del clima in Italia. A queste due lettere risponde eh, Tarquinio non possiamo rassegnarci all'idea che la nostra patria e il nostro popolo siano guardati con lo stesso sospetto e la stessa sf- sfiducia che si vorrebbe riempissero il nostro sguardo su sugli altri. Le rivelo una cosa che i miei colleghi e amici in redazione sanno bene in questi ultimi mesi sono stato in diverse occasioni sul punto di scrivere un editoriale che mi dava dolore anche solo pensare proprio sul capovolgimento dell'immagine dell'Italia e degli italiani da brava e buona gente a odiosi militanti del rifiuto dello straniero e soprattutto dello straniero povero e dalla pelle scura non riuscivo mai a cominciare e appunto sempre sul tema del razzismo ha fatto polemica l'omelia. Eh, appunto ieri eh, del, eh, di un sacerdote della diocesi di Sora Cassino eh, appunto ha eh, fatto discutere questa omelia del parroco durante la festa di San Rocco una omelia eh, dal tono fortemente anti-migranti, eh, scrive Igor Traboni su avvenire, eh, la diocesi di Sora Cassino interviene dopo le parole sbagliate di un sacerdote e sottolinea prima gli altri senza se e senza ma. Discutibili scelte personali, così il vescovo di Sora Cassino, Gerardo Antonazzo, si è espresso in merito alla vicenda di Don Donato Piacentini, parroco di San Bartolomeo e amministrazione amministratore parrocchiale di San Ciro e San Silvestro che l'altro ieri al termine della processione in onore di San Rocco aveva chiamato in causa i migranti dicendo hanno telefonini e catene al collo e dicono che vengono dalle persecuzioni la diocesi ha risposto Eh, sottolineando come uno dei cardini fondamentali della vita di San Rocco sia stata la scelta evangelica del prima agli altri per amore di Cristo povero e sofferente è presente negli appestati, contagiati e ammalati e moribondi che San Rocco ha abbracciato, servito, amato più eh, di se stesso e vi segnalo su avvenire sempre due approfondimenti Uno sullo spopolamento in atto e appunto i paesi che cercano di resistere nel Mezzogiorno e un approfondimento su una notizia che era di ieri, quello della proposta di Donald Trump di acquistare la Groenlandia, un articolo di Francesco Palmas, racconta l'importanza strategica di questa eh, regione eh, appunto dietro la proposta degli Stati Uniti di comprare l'isola un intreccio di interessi strategici ed economici per il predominio attraverso il controllo dell'area di tutto l'Artico e dell'Atlantico settentrionale. E appunto sottolinea ancora come i fondali artici celino un forziere di petrolio, gas e minerali preziosi e il riscaldamento della banchina riduce costi e percorsi di navigazione. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori, davvero una buona giornata alle ascoltatrici e
0: agli ascoltatori di Prima Pagina, a dopo. Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Lucia Capuzzi, giornalista del quotidiano Avvenire, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Prima Pagina per, eh, che sono con noi per questa seconda parte della trasmissione, il filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e vorrei ringraziarvi perché davvero anche in questa domenica di agosto continuano ad arrivarci tantissimi messaggi e tante telefonate. Veniamo alla prima, pronto buongiorno?
2: Pronto, Buongiorno sono Carlo da Napoli. Buongiorno uh, signor io, Carlo. Complimentare con lei perché veramente ha condotto una settimana di, piena di notizie eh, in modo intenso e in modo pacato. So, la ringrazio di cuore normale che io, io sono uno che purtroppo regge ancora i giornali, un po' mi dispiace.
1: Come purtroppo? Perché, se non eh, ci foste sì, voi, dove saremmo? La
2: can... <ride> Comunque l'avvenire è uno dei miei giornali, ritengo uno sai in ne leggo anche altri purtroppo, noi che sono ricco, però fin da piccolo, ecco sto parlando di trasferimento. La ringrazio
1: di cuore, la ringrazio di fin cuore, da... io in, el- in avvenire ho solo un piccolo contributo, quindi girerò i, dire- i suoi complimenti al direttore Marco Tarquini.
2: Rispetto e che apprezzo tantissimo. Senta, io, io volevo, questa, volevo porre questa riflessione, lei è sarda, io sono napoletano e sono un po' fuori ados- sto adottato del sulcissi cresiente, quindi a me piace quella parte della Sardegna e tra l'altro la mia famiglia viene da lì eh, esatto allora io mh, parlando lei ha parlato di spopolamento dei paesini del centro Italia di, di, quelli della zona appenninica che va dal nord al sud e quindi anche la Sardegna c'è cioè questo invecchiamento della popolazione questo uh, spopolamento e queste tradizioni che si perdono poi in realtà si perdono Allora noi siamo ancora in una fase in cui possiamo utilizzare l'immigrazione in modo positivo e propositivo uh, se bisogna dare priorità agli italiani e all'Italia se vogliamo che la tradizione italiana rimanga noi dobbiamo dare la possibilità che questa tradizione si rinnovi e al tempo stesso continui se non ci sono più figli, io, oggi è il mio compleanno auguri anni.
1: complimenti
2: grazie, grazie. e ho un figlio solo, 15 anni e mezzo sul qua, con il quale uh, riflettiamo ogni giorno non dico sui destini del mondo ma su quello che ci aspetta a me uh, e a lui, e su questo che, uh, sul fatto che il mondo, dire, deve essere. scusi, sto commovendo.
1: Non si preoccupi, è bello. Non si
2: agli altri di vivere, cioè dico, le nostre tradizioni. Io vedo, allora per l'Italia vedo campagne spopolate, case abbandonate, e tanta gente che bussa e chiede e noi non gli diamo niente. Io non sono né un buonista, non sarò neanche un buon cristiano. Ma voglio ragionare in modo funzionale, questa gente ci è utile perché ci può rinnovare, veramente ci può rinnovare, e può far tornare a crescere quest'Italia, non fa niente che è più colorata. Lei viene dalla Sardegna, io vengo dal meridione, chi è più colorato di noi? <ride> è vero. Anche, dal punto di vista, anche dal punto di vista dei cognomi, siamo bassi, siamo chiatti, uh, siamo neri, siamo viola, siamo, 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 siamo quello che siamo. A Napoli c'è un quartiere, Santa Lucia, dove gli abitanti sono alti, scuri, capelli ricci e occhi azzurri. Mi dica un po'? Cioè, quello quello che voglio dire io è proprio questo. abbiamo una possibilità, ma perché dobbiamo far soffrire queste persone che già di per sé vivono in loro una lacerazione e dare certo. loro la possibilità anche dal punto di vista culturale.
1: Ha ragione signor Carlo, io la ringrazio di cuore per questa sua bella testimonianza perché le stu- sue parole molto accorate che appunto denotano anche la sua sensibilità e fanno riflettere Eh, vorrei segnalarle tra l'altro che questo tema è stato affrontato proprio oggi in un'inchiesta della stampa sull'Irpinia dove a quattro decenni dal disastro dal terribile terremoto dell'Irpinia il paese distrutto afferma a noi servono anche i migranti e in questa inchiesta viene sottolineato proprio come e nel territorio mai rinato ancora purtroppo a quattro decenni lo SPRAR cioè, appunto, si stia eh, rivelando un, eh, una risorsa per tenere aperto il centro di accoglienza, si stanno mobilitando giovani e commercianti, appunto, un'area spopolata, un'area di un disastro sta trasformando la migrazione in un'opportunità di crescita e di sviluppo per gli stessi italiani, segno che evidentemente è possibile. Possibile. e passiamo alla prossima telefonata, buongiorno
2: buongiorno, Pronto? sono, buongiorno, buongiorno. sono Cristian chiamo da Genova buongiorno eh, signor Cristian eh, io volevo invece eh, chiedere come mai i magistrati sempre così eh, pronti a indagare eh, Salvini per sequestro di persona non sono invece altrettanto zelanti con eh, i, gli equipaggi delle ONG che tengono navi eh, e, e i profughi o cioè, dotali, per tanti giorni in mare, eh, solo per motivi politici, eh, anziché cercare un, por- un altro porto dove sbarcarli li tengono appunto eh, in mare per eh, for- cercare di forzare la mano al governo italiano.
1: La ringrazio signor Christian per questa sua domanda che ci permette di tornare su una questione che è stata affrontata più volte innanzitutto perché i magistrati procedano con un'indagine deve configurarsi un'ipotesi di reato in questo caso le ONG non... Hanno interesse né intenzione di tenere i migranti a bordo delle navi, anche perché questo implica una gestione a bordo abbastanza complicata, si è visto da numerose inchieste indipendenti. Perché, però, lei diceva non vanno in altri porti, punto è che quando vengono salvati dei migranti in mare l'ONG deve andare nel deve appunto recarsi con questi migranti, deve portarli nel paese più eh, vicino, più sicuro, appunto nel paese sicuro più vicino, scusate. Eh, e l'importante è che il paese sia sicuro, evidentemente Libia e Tunisia non lo sono, la Libia perché lo sappiamo sono state documentate inchieste indipendenti su torture agghiaccianti nei centri di reclusione dei migranti, eh, la Tunisia non lo è perché non ha controfirmato, non ha riconosciuto la dichiarazione del diritto d'asilo e quindi c'è il rischio concreto che i migranti vengano portati in Libia e rinchiusi di nuovo nei tremendi centri libici. Eh, Quindi l'Italia spesso, non solo l'Italia ma anche Malta, eh, anche la Spagna, si configurano come... eh, Paesi sicuri più vicini a seconda del punto in cui è avvenuto il salvataggio. La questione dei bracci di ferro per far sbarcare i migranti purtroppo non sono un monopolio solo italiano, Eh, è vero è però che un altro dei paesi sicuri più vicini ai luoghi di salvataggio è Malta, ha un numero di migranti in rapporto alla popolazione maltese che è davvero molto alto rispetto all'Italia. Un altro porto eh, sicuro, sono altri porti sicuri sono quelli spagnoli, ma dipende appunto dove avviene il punto di salvataggio. L'obbligo delle ONG è, è quello di portarli nel paese più vicino, anche per una questione logistica, una questione di eh, carburante e carburante in base a quello che hanno a bordo l'obiettivo è arrivare il più in fretta possibile Eh, poi si configura il braccio di ferro ma il braccio di ferro con i diversi paesi non è interesse delle ONG che comunque restano in mare per giorni spesso appunto come il caso della Open Arms più settimane e si trovano a dover affrontare anche perché appunto sono a bordo loro stessi una gestione molto complicata, una gestione umanitaria complicata con il rischio che i migranti stre- eh, stremati si eh, appunto, commettano atti di autolesionismo o che accada qualcosa a bordo di cui comunque sarebbero considerati in qualche modo eh, responsabili. E il braccio di ferro è fatto dalla politica, quindi c'è un passaggio che è quello delle ONG. C'è anche il fatto che le ONG stanno in mare perché appunto non ci sta nessun altro. Era stata predisposta dopo il tremendo naufragio dei Novecento a Lampedusa un'operazione europea a guida italiana Mare Nostrum all'epoca appunto le ONG stavano a casa perché era questa eh, missione europea a guida italiana a procedere ai salvataggi nel momento in cui questa missione europea è stata archiviata ne sono state realizzate altre che però non si avvicinavano più di tanto alle acque eh, territoriali libiche che qui dove avviene il gran numero dei salvataggi salvataggi e veniva anzi lasciato spesso il pattugliamento delle coste alle stesse motovedette libiche appunto in Libia non c'è un governo c'è una guerra civile interna fra più governi un governo riconosciuto dall'ONU un eh, autoproclamato leader il generale Haftar quindi c'è una situazione di Oggettiva di instabilità politica tremenda, ma c'è anche una uh, situazione umanitaria terribile che riguarda i migranti. A questo punto sono intervenute le ONG che hanno supplito a un vuoto che si era creato nel Mediterraneo. L'alternativa al lavoro delle ONG è che, appunto, non ci sia nessuno nel Mediterraneo e che i migranti vengano lasciati annegare, cosa che molto spesso accade. Però appunto concordo col signor Christian che passato il momento dello sbarco poi l'accoglienza, la successiva accoglienza non possa essere lasciata solo sulle spalle dei paesi sicuri più vicini ai luoghi di salvataggio. Qua entra in gioco la responsabilità di un'Europa che è capace di operare un piano di redistribuzione delle persone sbarcate di ampio respiro. La ringrazio e passo alla prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Claudio.
1: Buongiorno volevo... signor Claudio.
3: Buongiorno, Senta, volevo fare una, due o tre domande brevissime. La prima, eh, anche in questa occasione probabilmente questi immigrati verranno distribuiti diciamo, tra l'Europa e i vescovi si faranno carico di una parte di loro. Allora, volevo chiedere, questa uh, operazione i vescovi che si faranno parte, si faranno carico di una parte di loro quanto tempo durerà e se i profughi saranno in Italia o rimarranno in Vaticano la seconda cosa vorrei chiedere visto che queste ONG hanno intenzione giustamente di prendere più gente possibile per quale motivo non si attrezzano dei più bagni chimici perché forse in questa maniera possono impietosire di più con un bagno solo con tante persone e l'ultima cosa vorrei dire noi dimentichiamo spesso che tutta questa operazione La dobbiamo dare anche al signor Renzi, al governo Renzi che aveva deciso, si era messo d'accordo, si era fatto dare dei soldi per pagare le 80 euro e quindi aveva permesso che tutti questi profughi venissero identificati in Italia. Ecco queste sono le domande che le volevo porre, la salute e la ringrazio.
1: Io la ringrazio, sono io che ringrazio lei signor Claudio perché le sue domande ci permettono di fare chiarezza su... Domande che spesso la gente si, si pone, un nodo appunto spinoso, quello della migrazione e le sue domande sicuramente meritano una risposta. Spero, spero di riuscire ad essere il più esaustiva possibile. Dove andranno i migranti della Arms? Domanda da un milione di dollari, nel senso che nel questa volta sei paesi europei, tra cui appunto la Spagna a cui appartiene la ONG, si sono offerti di accogliere questi migranti, quindi i 137 a bordo potrebbero, in base alle offerte europee ricevute finora, essere eh, ricevuti e redistribuiti tra eh, questi sei paesi, che non includendo l'Italia. Eh, lei mi chiedeva i vescovi si fanno carico, i vescovi, la Chiesa italiana contribuisce a, appunto nell'ambito delle sue opere umanitarie e caritative, contribuisce con i propri appunto, soldi a dare una mano allo Stato per... Eh, contribuire per quel che può all'accoglienza ovviamente non si tratta di un ruolo di supplenza delle istituzioni statali anche se spesso appunto molto ricade sulle strutture caritative in primis su, sulle varie caritas ma si tratta di una appunto ruolo nell'ambito dell'attività di solidarietà della chiesa eh, in vaticano i migranti a meno appunto di eh, una decisione, non dovrebbero andare, ma i migranti, il Vaticano, i migranti non, eh, appunto, lei mi chiedeva, il Vaticano è una cosa, la Chiesa italiana è un'altra, spesso il Vaticano, che è il più piccolo Stato d'Europa, ha cercato con i propri fondi, che sono altri rispetto a quelli della Chiesa italiana, di dare una mano e un contributo all'accoglienza, eh, di questi migranti. È evidente che eh, il Vaticano non può contenere, per ovvie ragioni, appunto, che poco più di un quartiere di Roma non può contenere i migranti, e che si rende necessario di fronte al flusso un piano eh, europeo eh, di ampio respiro che permetta una redistribuzione di queste persone fatte sbarcare. Poi lei mi chiedeva ancora. Eh, Sottolineo, questa volta pare che appunto i 137 della Open Arms possano essere redistribuiti tra questi sei paesi europei che si sono offerti. Ovviamente non dovrebbe essere ogni volta una misura estemporanea frutto di bracci di ferro politici, ma dovrebbe essere un piano che preveda la redistribuzione. Eh, Perché le navi delle ONG non si dotano di più bagni chimici, le navi delle ONG non sono pensate per tenere a bordo le persone per lunghi periodi. Normalmente prima della politica dei porti chiusi i salvataggi erano abbastanza brevi perché dopo aver salvato i migranti in base ai posti disponibili a bordo si arrivava nel porto più vicino e appunto la il passaggio era alquanto fluido eh, le ONG poi appunto organizzazioni non governative hanno anche dei fondi limitati attrezzare una nave con tanti bagni chimici anche per que- io non sono un ingegnere però anche per questioni logistiche mi pare complicato, le navi delle ONG non sono navi crociere evidentemente e-, e quindi hanno quella disponibilità di quello spazio a bordo e anche i bagni chimici sono realizzati in base alla disponibilità dello spazio, lei mi dice- sottolineava le responsabilità del governo Renzi, sicuramente ci sono state anche nell'ambito della gestione migratoria delle responsabilità del governo Renzi, come di tutti i governi italiani, però il problema della identificazione dei migranti in Italia, in quanto primo paese sicuro in cui sbarcano non dipende dal governo italiano né che al governo ci sia Renzi né che al governo ci sia Conte o chi che sia. L'identificazione dei migranti nel primo paese sicuro in cui sbarcano è una clausola stabilita nel cosiddetto regolamento di Dublino regolamento approvato in sede eh, europea e appunto il regolamento di Dublino che si è chiesto più volte di cambiare in eh, appunto vari modi prevede appunto che eh, le persone sbarcate nel primo paese sicuro debbano essere identificate e debbano chiedere asilo in quel paese cosa che spesso non vogliono fare gli stessi migranti perché gli stessi migranti appunto preferirebbero andare in altri paesi europei dove magari c'è un, hanno una rete di sostegno come rete di sostegno mi, definis, mi riferisco a familiari o amici o persone che in qualche modo potrebbero aiutarli a, nel, a gestire la uh, prima parte della, uh, del, della loro appunto, arrivo. E ne approfitto per leggere un, alcuni sms. Uno della signora Nicoletta da Bologna che pone due questioni perché il presidente Mattarella ha firmato un decreto su cui ci sono evidenze di congruità con leggi ataviche ed internazionali. Mi domanda, si riferisce evidentemente eh, credo al eh, decreto sicurezza bis, il presidente della Repubblica non ha una funzione legislativa la funzione legislativa appartiene al Parlamento per la Costituzione italiana Eh, e il Presidente della Repubblica quindi la firma, la controfirma del eh, Presidente della Repubblica è una controfirma di garanzia Eh, il Presidente della Repubblica normalmente può rinviare una legge al Parlamento in caso ci siano forti dubbi di eh, costituzionalità. Oh, questa legge non possa essere garantita dalle finanze dello Stato, ma a parte queste due clausole, il Presidente della Repubblica eh, deve controfirmare i, declet- i decreti che, eh, vengono che vengono approvati dalle Camere, oltretutto anche in caso di rinvio alle Camere di un decreto da parte del Presidente della Repubblica, se le Camere approvano nuovamente quella legge, questa deve essere comunque promulgata e quanto alla, signora, alla seconda domanda della signor, eh, signora Nicoletta ci chiedeva Salvini ha avuto diritti di opporsi a Conte protraendo le sofferenze dei minori sulla open arms eh, come ha potuto con una decisione di sbarco immediata firmata perché il viminale ha il potere di bloccare una sentenza del TAR. In base allo stesso decreto di sicurezza bis approvato eh, all'inizio di agosto, eh, la decisione di Salvini avrebbe dovuto essere controfirmata dai ministri Trenta e Toninelli, questa controfirma non c'è stata, quindi lo stesso... Eh, appunto atto di Salvini presenta dei eh, profili di incongruenza col decreto sicurezza bis approvato ed è su questo che si basa l'indagine in corso per sequestro di persona eh, relativa ai migranti della Open Arms. Ovviamente stiamo parlando di eh, una indagine ancora contro ignoti eh, che non appunto sebbene ci siano state delle eh, appunto, perquisizioni di blitz al Viminale, non ancora ha iscritto nel registro degli indagati Matteo Salvini e vediamo alla prossima chiamata, pronto?
4: Sì, buongiorno, sono Simone. e chiamo da Roma.
1: Buongiorno signora Simona
4: Buongiorno, allora io oggi telefono per ricordare l'anniversario della strage di Vergarolla avvenuta il 18 agosto 1946 in Italia. Vergarolla si trova eh, nelle vicinanze di Pola, in Istria, ed era ancora Italia. Allora, eh, questa strage fu la più sanguinosa e eh, la prima avvenuta eh, nella Repubblica italiana perché purtroppo ci furono più di 100 morti, si dice sono dai 100 ai 120 e moltissimi dispersi perché fu, uh, furono innescate dei residuati bellici che erano rimasti per molto tempo in, su questa spiaggia ed erano... Uh, una, di una potenza eh, incredibile erano delle bombe antisommergibili tedesche e testate siluro per cui eh, molti corpi non furono neanche mai ritrovati e persone fatte letteralmente a pezzi tra questi moltissimi bambini
1: grazie signora Simone eh, le p- voglio signor...
4: aggiungere una cosa certo. allora io ho seguito con molta attenzione eh, tutte le commemorazioni e tutti gli approfondimenti che sono stati fatti proprio da Radio 3 prima pagina e anche e tutta la città di Parla che oggi purtroppo non va in onda sulla strage di Bologna perché ero piccola quando successe me lo ricordo molto bene ogni volta che passo per Bologna guardo quella targa però eh, adesso che ho 50 anni eh, mi domando come mai in una strage più cruenta dove mor- morirono eh, soltanto italiani tanti e tanti bambini non c'è traccia nella, nella radio, nella televisione, nei giornali. E allora mh, le dico questo: come lei saprà, la storia di noi esuli istriani, Giuliano e Dalmati è cancellata, è sommersa, è insabbiata, però a noi non interessa, a me per Personalmente non interessa che si provi e si dica che fu una strage organizzata da Tito per far sì che gli italiani andassero via da quelle terre. A me interessa soltanto che i nostri morti vengano ricordati come giusto sia.
1: Grazie signora Simona, grazie per averli ricordati ai nostri microfoni questi morti, questi italiani appunto morti nel 1946, questa strage è tremenda a Vergarolla di cui le confesso appunto non avevo avuto notizia, eh, colpa evidentemente mia e eh, questa strage del 46 sicuramente faccio mio il suo appello ai colleghi che seguono appunto eh, più da vicino queste notizie di dare spazio a cercare di ricordare anche queste stragi. La questione di Bologna, probabilmente la strage di Bologna altra grave strage probabilmente è è stata oggetto di tante commemorazioni anche per i risvolti politici più recenti legati appunto alla stagione degli anni di piombo e alle versioni rossa e nera che probabilmente è più vicina alla memoria degli italiani vero è che appunto anche nella strage di Bologna credo che forse a parte qualche turista o qualche visitatore morirono appunto itali- solo italiani, però questo poco importa, quello che importa è ricordare queste stragi del passato più o meno recente, del resto il 46 non è tantissimo tempo fa, sì è il secolo scorso ma eh, eh, non è così lontano come Ci dimostra appunto la chiamata accorata della signora Simona e e queste stragi meritano sicuramente di essere ricordate. Approfitto per un altro sms della signora Maria che ci pone la domanda perché Salvini ha aperto la crisi di governo? Altra domanda da un milione di dollari. Eh, Le ipotesi più ricorrenti che sono state fatte in questi giorni è che una prima volesse capitalizzare il consenso delle eh, elezioni del, il consenso della Lega alle elezioni europee eh, per appunto in una nuova tornata elettorale o un'altra ipotesi che è stata fatta è quella di una prova di forza interna al governo per mettere all'angolo i 5 stelle che però stavolta hanno avuto una reazione molto, molto forte anche loro eh, o eh, davvero qua... entriamo nel campo delle ipotesi alcuni sostengono che forse Salvini ha sopravvalutato le proprie forze forse eh, ha sbagliato i tempi del resto una crisi a ferragosto, una crisi politica a ferragosto è è la prima volta che avviene nella storia repubblicana italiana. Eh, Sicuramente adesso si nota o si sembra notarsi una sorta di marcia indietro da parte del eh, Ministro dell'Interno, quanto questa marcia indietro sia reale, cosa accadrà se davvero... La Lega presenterà la mozione di sfiducia al Premier Conte, è davvero un'incognita qualcosa in più forse ne capiremo martedì quando ci sarà questa comunicazione in aula eh, del eh, Presidente del Consiglio mi dispiace signora Maria non poterle dare risposte eh, più certe ma credo che davvero gli stessi analisti politici brancolino un po' nel buio e che questa mossa di Salvini abbia spiazzato tutti a cominciare dai 5 Stelle. Veniamo alla prossima telefonata, pronto? Buongiorno
5: Buongiorno, sono Roberto da Campi Bisenzio, area metropolitana di Firenze. Buongiorno eh,
1: signor Roberto, mi, mi buona domenica.
5: Grazie, com- mi, tanti complimenti per la sua conduzione, proprio tranquilla e serena. Grazie
1: di cuore,
0: per, davvero. Per
5: tutti noi ascoltatori. E vorrei sempre, tornando alla crisi, e, che, che, che stiamo vivendo ecco io personalmente credo di essere contrario credo non siamo più la minoranza ma siamo la maggioranza degli italiani a, eh, al ritorno al voto perché il, 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 il voto in questo momento sarebbe un plebiscito pro o contro Salvini mentre invece ci sono questioni importanti, aperte fondamentali che sarebbero eh, trascurate in una campagna elettorale a ferro e fuoco e quali sono le questioni? una questione interna cioè le, le, la famo- il famoso discorso sulla te- o- autonomia delle regioni e-, e noi cittadini vorremmo sapere se l'Italia deve ritornare a- 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 indietro nel tempo ai primi dell'Ottocento divisa in tanti staterelli o si rimanere unita. due, una questione esterna l'Italia rimane in Europa con i paesi democratici o entra nell'orbita del, eh, della Russia di Putin perché insomma alcune affermazioni del ministro degli interni dove lui si trovava eh, meglio in, in, in Unione Sovietica che sì, in, Unione Sovietica, in, in Russia, Russia in Italia, <ride> Eh, scusi l'apsus
1: e eh,
5: ecco, eh, 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 anche i fatti che sono venuti e sono emersi riguardo a dei rapporti poco chiari con la Lega e poco discussi in Parlamento quindi io credo che gli italiani abbiano bisogno da parte delle forze politiche di uh, aprire una discussione su queste questioni molto importanti e conoscere le loro posizioni
1: Perfetto, io la ringrazio signor Roberto, tra l'altro la sua posizione è stata analizzata in questi giorni, anche oggi su molti quotidiani, su questa ipotesi di trasformare il ritorno al voto in un plebiscito, una sorta di plebiscito eh, quando mutano le forze politiche in campo o o quando c'è appunto un mutare dei consensi dell'elettorato e appunto la stessa analisi, non vi ho letto quegli stralci, però la stessa ah, analisi di eh, Cassese andava proprio in quella direzione, analisi di Cassese sul Corriere della Sera andava proprio in quella direzione, ovvero quel che eh, appunto, eh, il Parlamento abbia una funzione che vada al di là dei eh, singoli umori dei sondaggi. scrive Cassese la circostanza che si è votato poco più di un anno fa e che la Costituzione prevede rinnovi quinquennali non ogni volta che cade un governo, né ogni volta che i sondaggi segnalano cambiamenti di umore dell'elettorato se in Parlamento si possono trovare nuovi accordi tanto più che Lega e M5S si erano presentati all'elettorato in competizione solo in Parlamento, dopo tre mesi erano riusciti a trovare un'intesa a differenza di Forza Italia e della Lega di Bossi che si presentavano uniti all'elettorato quindi se si raggiunge un diverso accordo parlamentare non viene tradito un mandato degli elettori, è un'altra conclusione di Cassese, non si può sciogliere il Parlamento ogni volta che i sondaggi indicano cambiamenti se non si sperimentano le possibilità di nuovi accordi in Parlamento questa è la regola del parlamentarismo quindi credo che l'analisi di Cassese vada un po' nella sua stessa direzione. Eh, signor Roberto, io ho preferito leggergliene uno stralcio visto che Sabino Cassese è ben più autorevole di me sulle questioni costituzionali. Veniamo alla prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Michele da Torino
1: buongiorno signor Michele io
6: credo che tutti noi ogni tanto frequentiamo il bar andiamo al mercato abbiamo sicuramente degli amici parru- E
1: diciamo. meno male
6: andiamo dal parrucchiere o parliamo col vicino di casa bene tutti questi signori si stanno innervosendo sempre di più per il fatto che qui continua a sbarcarne la gente Ora qui non è una questione di bagni chimici, di spazi e cose varie. La comandante Rachete, quella della famosa ONG tedesca, in un'intervista alla televisione tedesca ha ammesso candidamente che avrebbe potuto trovare un'altra soluzione invece di portare qua i migranti. Però i servizi segreti tedeschi e il governo tedesco le ha, gli hanno ordinato di far sbarcare i migranti a Lampedusa. Quindi a questo punto sorge un dubbio atroce e tremendo. C'è delle logge massoniche a livello internazionale che hanno deciso di trasformare l'Italia in un profughi. Questo che cosa fa? Fa innervosire le persone. E allora, dispiaciuto, presumo che la gente sposterà alle prossime elezioni sempre di più l'asse politico verso destra. Nonostante, purtroppo, che la maggioranza dei giornalisti italiani facciano della pedagogia imbonitrice cercando di convincere il popolo bue che è giusto che sbarchino. Ora eh, capisco che così facendosi portano avanti gli interessi dei chierici e della grande borghesia che hanno bisogno di bestiame da lavoro a basso costo, Però, Sposteremo, arriveremo al fascismo così, così proseguendo per questa strada. Sarà inevitabile perché l'unica difesa che ha la gente è di andare a votare. Servirà poco, ma almeno per dimostrare che non siamo d'accordo.
1: Grazie signor Michele per questa sua domanda che ci permette, questo suo intervento, che ci permette di far luce su una vicenda. Lei cita questa eh, intervista della capitana Carola Rackete, la capitana della eh, nave tedesca Sea-Watch che il 28 e 29 giugno forzò il blocco e fece sbarcare i migranti che aveva a bordo a Lampedusa eh, c'è stata appunto questa intervista della comandante eh, Rackete alla TV di Stato tedesca andata in onda il 7 agosto il giorno seguente una sua frase è stata ripresa da The Post internazionale e appunto The Post scriveva Sea-Watch, Carola Racchetti alla tv tedesca, Berlino ci disse che dovevamo portare i migranti in Italia. E la frase però della eh, comandante Rachete era stata immediatamente corretta e si era corretta la Rachete dicendo in registrare ma quella correzione sembra che sia sfuggita ad alcune testate italiane tra l'altro appunto l'intervista era un'intervista televisiva quindi si vedeva quella che la comandante diceva non era un'intervista scritta e l'11 agosto giornale e verità hanno eh, pubblicato riportato la versione la prima versione Berlino ci disse che dovevamo portare i migranti in Italia eh, versione che era stata immediatamente corretta dal commissaria, eh, dalla commissaria capi- dalla eh, comandante e appunto eh, sia il giornale sia la verità scrissero che eh, appunto, c'è stato un ordine tedesco di portare i migranti in Italia io al signor Michele dico solo su che evidenze, su che prove lei basa questa teoria di un complotto eh, per portare i migranti in Italia, per trasformare l'Italia in un campo profughi ordito da Berlino io spero di non essere un'imbonitrice, spero perché poi appunto uno, eh, una cosa sono il tentativo e l'obiettivo che si propone una persona un altro poi è come viene recepito per io mi baso sui fatti e i fatti richiedono delle prove prima di fare un'affermazione io non ho mai trovato appunto nel mio lavoro nessuna prova di questo complotto e abbiamo tempo per un'ultimissima telefonata pronto buongiorno
6: pronto buongiorno buongiorno Buongiorno. Eh, in mezzo a queste notizie interessantissime e gravi però vorrei sollecitare anche l'attenzione dei giornali e delle tv italiane. Mi
1: perdoni, le chiedo solo il nome.
6: Ah, Giuseppe D'Arbetella.
1: Buongiorno, signor Giuseppe.
6: Buongiorno. E qualche giorno fa qua, è comparsa su New York Times una notizia, cioè era un articolo, non era un trafiletto, sul fatto che stanno costruendo vicino a Pittsburgh eh, una grandissima, la più grande degli Stati Uniti fabbrica di eh, plastica di electricità cioè di palline 5 milioni di tonnellate l'anno che chiaramente saranno non solo usate negli Stati Uniti ma esportate nel resto del mondo e quando diciamo basta plastica è questa notizia dovrebbe far riflettere
1: la ringrazio signor Giuseppe, sì questa notizia ci fa riflettere molto spesso. La uh, politica ambientale passa in secondo piano eh, quando uh, viene, eh, si pensa appunto a un interesse più direttamente economico. Mol- questa però è un'ottica di lungo periodo, ne- di breve periodo, di brevissimo periodo, di cortissimo respiro, perché molto spesso poi appunto, quegli stessi danni ambientali Pesano sull'economia degli stessi paesi, quindi la ringrazio davvero per avermi, a me era sfuggita questa notizia sul New York Times, la ringrazio per avermela segnalata e spero appunto che altri colleghi in Italia, eh, appunto che tanti colleghi in Italia possano approfondirla nei prossimi giorni. Io mi fermo qui, vi lascio all'ascolto del GR3 e vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto dell'intera settimana trascorsa insieme. Da domani la trasmissione sarà condotta da Ettore Maria Colombo, giornalista del Quotidiano Nazionale e io vi ringrazio davvero di cuore per questa settimana trascorsa insieme, è stato un, pi- è stato un piacere e un onore e grazie davvero per avermi dimostrato con i vostri messaggi e con le vostre chiamate che il pubblico italiano e gli italiani sono molto meglio in termini di attenzione e acutezza di come noi giornalisti spesso li rappresentiamo. Una buona giornata, una
0: buona settimana a tutti voi. Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire. Da domani, lunedì 19 agosto, la trasmissione sarà condotta da Ettore Colombo del quotidiano QN, quotidiano nazionale. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.